0: Hej och välkomna till ett rikande färskt avsnitt av Fanny's Förebilder som den här veckan gästas av Jenny Holmström. Hon och jag pratar om hur vi behöver göra de där små sakerna för våra relationer varje dag för att hålla dem vid liv. Men hur gör man det? Alltså hur kan man bli mer proaktiv och inte bara reaktiv i en relation? Men precis som vanligt i Fannys förebilder så är det här ett samtal om mycket annat också. Vi är liksom lite här och var. Vi pratar också om människors oförmåga att se verkligheten. Att vi ofta blundar för det som inte drabbar oss. Vi pratar också om porr och effekterna av den eftersom Jenny var med och grundade Porrfri barndom. Ja, det är ett avsnitt med en blandad kompott alltså. Och innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka fantastiska Excitech Som fortsätter att sponsra podden och gör att vi kan fortsätta ta del av alla fantastiska gäster. Så tusen tack för det Excitech. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt. Rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Jenny Holmström. Jag kastar in dig i rummet och kör igång och säger varmt välkommen till Jenny Holmström. Tack så mycket. Kul att du är här. Jag är så pepp. Du är så pepp, ja yes. hur känns det? <laughs> känns det bra? Ja, är du landad då?
1: Jag är landad, jag sitter i någon slags meditativ yogaställning på någon fotölj här så att jag sitter jätteskämt.
0: Ja, du gör det. Ja, för du, du sa det, du är bra på det där med yoga och sånt.
1: Ja, det är lite min grej.
0: Det är lite din grej. Ja. Det är sånt som jag borde bli bra på som jag är otroligt dålig på, faktiskt.
1: Ja, ah, men det kommer ett nytt år nu, tänker jag.
0: Ja, ah, men har inte alla som nyårslöfte att man ska...
1: Jo, men när man väl hittar till yogan så är det
0: svårt att sluta. Ja, ah, det är så.
1: Mm, faktiskt.
0: Det blir typ beroende att man... Ja, ah, det blir det. Att man eh, hamnar i någon form av state of mind, eller?
1: Ja, jag kan få liksom ett helt
0: sug i kroppen efter yoga med att ah. jag yoga på en vecka. Oj då. Ah. <laughs> ah, ja. Ja, det är... Det, det... Eh, som sagt, jag har försökt, eh, men jag tycker att det är svårt uh -huh. eh, att komma in i yoga-mode. Jag, uh -huh. jag är för uppe i mitt huvud, tror jag.
1: Men ett tips jag har testat med lisa ord. Nej. Amerikansk yoga-lärare typ. ja, som du kan köra online. 20 minuter kvart hemma bara rulla ut mattan. Helt ah. fantastiskt. Du måste Innan du går lägger dig. Du måste jag jag är helt en... fast med henne
0: också. Ah. Även om jag går i studio. <laughs> måste jag köpa en matta också då?
1: Ja, ah, du kan göra det på vanliga mattan också.
0: Ja, ah, man kan det. <laughs> ah. Ah. Ah, jag får börja med yoga. Det är ah. mitt nästa... Eh, mitt, mitt årslöfte, nyårslöfte, är att hitta tid för återhämtning i alla fall. Ah. Passa så, yogan, Brian. Ja, men nu ska vi inte prata <laughs> om mig. Det att vi kom in på det för att du hamnade i din yogaställning. Ja. Där och, så här. och jag blir nästan lite imponerad för jag kan inte sitta så där med benen. Jag för stel. <laughs> <laughs> men alla gäster som kommer hit brukar ju få börja med att presentera uh -huh. sig själva. Har du... Du lyssnar ju på podden ibland så du kanske visste det, annars brukar folk eh, få att det kommer som en chock.
1: Ja, uh, nej men jag tänker att det är väl ett ganska vanligt format
0: ja. att börja med. Ja,
1: kanske. Kanske. Eh, vill du ha korta eller långa versionen?
0: Jag kör långa versionen. Vi har, uh, vi har ju lång tid på oss.
1: Jag är en person eh, som gillar att skapa positiv samhällsförändring och jag är också mamma och partner. Mm. Och om vi börjar i det här med positiv samhällsförändring så tror jag att det kommer ifrån att eh, jag växte upp med en pappa. Eh, min pappa är ganska gammal, han är över 80 och eh, när han var ung så jobbade han för Kungsholm och Svenska Amerikalinjen. Så att han har varit och rest över hela världen. Mm. Så jag växte upp med väldigt mycket historier kring hans tid på sjön. Och så hade jag en mamma som jobbade eh, för polisen med flyktingar under en väldigt lång period. Så jag växte också upp med hennes historier kring människor på flykt. Mm. Och mina föräldrar pratade ganska ofta politik hemma. De kunde tycka olika, ibland lika. <laughs> eh, så att ganska tidigt eh, var jag, du vet, så här, eh, med vet, elevrådet. Och du vet, så här, engagerade mig i saker. Eh, och jag har nog alltid gjort det. Jag tror att det kommer från det. Jag har ganska starka värderingar. Så om jag känner att någonting inte lyder med mig själv så... Vill jag försöka ändra det. Och det är väldigt mycket vem jag är. Uppvuxen i Kalmar. Har en lillebror. Um, och uh, ja, vanlig medelklass uppväxt. Mm. Trygg, fin uppväxt. Med, med bra kompisar och en bra skolgång.
0: Mm. I Kalmar alltså. Ja. Ja. Hur hamnade du här då i Stockholm?
1: Oj. <laughs> Nej men jag var ju en sån som inte skulle flytta till Stockholm utan såhär Göteborg eller Malmö var ganska poppis i mitt kompisgäng. Ja. Um, och sen så började jag gå Eons turniprogram och jag satt faktiskt precis i byggnaden här bredvid. Sen jag kom ja. in hit och skulle podda idag så slungades jag tillbaka till typ 15-10 eh, år sedan ja. eh, och tiden på Eon. Som var helt fantastisk. Ett helt fantastiskt träningsprogram Där jag då fick erbjudanden om att flytta upp till Stockholm från Malmö till en jätterolig tjänst. Jag mm. tänkte, men gud, det här tackar jag inte till Och så hamnade jag i Stockholm.
0: Vad var det för träningsprogram och tjänst? Liksom? Ja,
1: Träningsprogrammet är helt fantastiskt. Jag tror att de fortfarande kör det. Det är ett och ett halvt år var det då. Väldigt mycket fokus på individen eh, och att man ska komma ut i en roll som passar en själv i bolaget. Mm. Och eh, man fick prova väldigt många olika delar. Så jag var ute och jobbade liksom i en gasbolag. Jag var i USA och jobbade i ett bolag där. Men sen var det liksom hela tiden fokus på eh, vad man själv vill och hur man vill utvecklas. Och jag kom in som eh, beteendevetare ekonom och jag tror att de kanske hade en föreställning om att jag skulle bli som nästa HR-chef och liksom komma ut och jobba med HR-bolagen.
0: i mm. Men när jag började jobba med... För det var det du pluggade i Malmö Nej, i Göteborg.
1: I Göteborg. Eh, mm. eh, Handelsuniversitetet, eh, ekonomi och heter det? HR. Ah. PA-programmet heter mm. det eh, Men så fick jag en helt fantastisk chef, eh, Sina Lillekvist som idag är marknadschef på, på Skandia. Mm. Och jag började jobba med sponsring. Och då var ju sponsring jättehett. Det var ju typ det som fanns innan influencers och allting. Mm. Och det var ju så roligt. Jag jobbade med så här sport och kultur, eh, sponsring framförallt. Och sen så var jag med och liksom byggde upp nattvandring.nu och olika typer av organisationer som jobbade med kanske för, för samhället. Mm. Och jag blev helt fast i det. Eh, så att det var på den vägen jag kom till Stockholm. Mm. Så jag har suttit i väldigt många simhallar och jobbat med Svenska Simförbundet för öka simkunnighet. Jobbat med Moderna Museet. Massa spännande och roliga eh, organisationer.
0: Så jag tror i nyprogrammet då fick du testa olika typer av tjänster egentligen. Exakt, så när mm. jag
1: var hos Eongas så hade jag också en fantastisk chef, Alexandra Kalgar Lindholm som idag tror jag är HR-chef för Orkla Sverige. Hon var helt otrolig, så då jobbade jag som hennes sidekick och en väldigt färgstark vd i det där bolaget, Bengt ekenstjärna. Mm -hmm. som idag är ute i debatten kring energifrågan. Mm. Ja, men så då fick jag testa och jobba liksom ut i det bolaget. Jag var i USA, som var helt otroligt bra tid i Kentucky, i Louisville mm. och... Och fick vara med väldigt mycket ute i verksamheten där. Äh, Eon levererade bland annat energi till Fortnox. Så fick besöka det. Äh, var ute i de här liksom gruvarbeta-communitiesen. Där Eon också levererade el till. Fick vara väldigt hands med, med kunder. Det var jätterolig period.
0: Mm. Kul.
1: Ja, det var spännande.
0: Du betriver, beskriver två kvinnliga chefer som du hade som var ja. väldigt bra. Vad var det de gjorde som var så bra?
1: De var båda fantastiska på att utveckla
0: eh,
1: mig som individ men även teamen. Jag tror att Stina som jag hade på början var den som, jag inte minns helt fel, fick liksom högst sån här rating när alla skulle rita sina chefer. Mm. Hon är helt otrolig på att få människor att växa, peppa och vara engagerad. Det är någon slags magi där. Alexander är också helt fantastisk. Mm. Och när jag tänker tillbaka på det så har jag faktiskt mest haft eh, kvinnliga chefer. Och de är nog några av
0: de bästa jag haft, skulle jag säga. Mm. Vad, är det som fick de, alltså vad var det som peppade dig med dem? Eller vad var det som...
1: Jag tror att de såg mig och min potential mm. och eh, satsade på mig. Mm. Och det känns ju alltid härligt när någon, man känner att någon tror på en och, och lyfter en. Och kanske ger en, en lite för stor kostym och så växer man i den. Mm. Jag tror att det var det som hände.
0: Vad hände efter sponsring då? För då var du på Eon. Du var där ganska länge va? Eller hur?
1: Ja, men jag var där jättelänge. Ja, precis som då hade jag en mellanperiod. Du jag landade på... En advokatbyrå, det var inte alls min grej. Nej. Äh, inte alls. Äh, jag tyddes inte alls särskilt bra där. Och det blev liksom ett ganska snabbt byte äh, till UNHCR, FNs flyktingorgan. Mm. Och det var ju verkligen inte ett jobb för mig. Eftersom att min mamma då hade jobbat med flyktingen när jag var liten. Äh, och när jag då fick möjlighet väldigt tidigt var det när UNHCR höll på att bygga upp sin liksom insamling och fundraising verksamhet här i Sverige ehm, och började jobba med dem och jobbade framförallt med, med stora gåvor filantropi och företagssamarbeten Jag mm. ehm, fick möjlighet att åka ut i, i fält Även med stora drivare och var med och eh, starta UNHCRs första stora eh, filantropiska globala kampanj som heter Time to Act. Mm. Det var många välkända globala ansikten med allt från ja, medlemmar i kungafamiljen i Monaco till eh, kända filantroper.
0: Mm. Och Då fick du åka ut i typ flyktingläger eller liksom aa, och se? Ja. Hur påverkade det dig? Och...
1: Det var innan. Nej, nej, det var, måste jag tänka efter. det var efter jag hade blivit mamma. Och jag tror att det som gjorde att jag till slut lämnade min HCR var att jag tyckte att det var så jobbigt. Av två anledningar. Dels var det att komma tillbaka. Och det här var liksom i samma veva som. Eller var nog innan Reinfeldt. Liksom hade sitt budskap om att vi skulle öppna våra hjärtan. Så att när jag kom tillbaka och hade träffat de här människorna på flykt. Och som tittade mig och sa. Du måste lova att du, du berättar för folk vad som hände här. Och så, här, så kom man tillbaka. Och sen så var det liksom ingen som var särskilt intresserad. Nej. Eller hade någon förståelse. Och det var ganska jobbigt tyckte jag. Och sen blev jag mamma. Och då kände jag att jag, jag orkar inte jobba med det här. Nej. Då hade jag att jobba ute i fält. Mm. Mycket närmare eh, människorna som befinner sig i det extremt utsatta läget. Och, och det var liksom inte aktuellt med en liten och omallokera eh, och, och sådär. Så
0: Vad var det du då någonstans och såg?
1: Jag var i eh, Jordanien. Mm. I ett av världens största flyktingläger, Satarier. Um, och sen var jag på en resa i Libanon tillsammans med Clowner utan gränser. Vad sa att de hette? Clowner utan uh. gränser. Vi hade fått pengar från Postkortstiftelsen som är helt fantastiska. Och gjorde ett projekt där för att få flyktingbarn att um, uppleva skatt och glädje
0: liksom, i vardagen.
1: Mm. Um, och då var jag där. var mycket besökte skolor och sjukhus och sådär. Uh, och det berörde nu väldigt djupt.
0: Mm. Och vad var du fick se för någonting? Uh,
1: nej men det var ju helt fruktansvärda berättelser som jag inte ens vet om jag vill dela här. Mm. Uh, från uh, sjukhusen och vad människor har varit med om. Och uh, den enorma utsattheten hos de här människorna. Men också den enorma styrkan och uh, drivkraften som människor på flykt har. Uh, det är ju ingen som väljer att lämna sitt hem frivilligt. Det är ju bara inte det. Utan alla har ju en enorm drivkraft eh, att ta sig framåt och att överleva. Och jag har en jättestor bund igen för detta.
0: Mm. Och det var frustrerande när du kom hem att ingen ville lyssna, eller liksom ingen ville höra de här historierna. Eller?
1: Ja, och jag kände så här. Fanns inte så mycket liksom engagemang. Mm. Sen så eh, kom ju då. Den här bilden, eller spreds den här bilden på Aylan. Och då blev det annorlunda.
0: Vad var det för någonting, för de som inte vet? Ja,
1: det var ju den här bilden på den här pojken som ligger på en strand, mm. död, efter att ha flytt. Mm. Och då kände jag att men det hände någonting i samhället i kombination med Reinfeldt då, som pratade om att vi skulle öppna vår hjärtan. Och jag kände att människor började göra det. Vi såg ju också att människor började ge mer och att det fanns ett engagemang. Och det har hållit i sig väldigt länge och nu känner jag nästan att vi är kanske där vi var innan Island igen på något sätt. Vi har ju kräverna som är nära oss och som jag tror många av oss fortfarande tänker på. Men det finns ju också väldigt många stora pågående konflikter och katastrofer ute i världen. Vi har ju till exempel den stora svälten i Somalia mm. som jag såg hemdagen fick någon liten mini. Notis, idén eller vad det nu var, vilket media vi har gemen. Alltså det finns ju jättestora katastrofer som vi inte äh, pratar om. Mm. Ehm, vilket jag tycker att det får skyldighet att göra. Speciellt mm. eftersom att vi lever och har en klimatkris. Och att de här katastroferna och människor på flykt kommer ju inte bli färre.
0: Mm. Det där är ju närhetsprincipen, att vi vill prata om det som en och uh -huh. som är farligt för oss själva. Uh -huh.
1: Och jag har väldigt svårt för att acceptera yeah. det.
0: Ja, jag håller med mm. 100 Jag tänker också på allt som händer i Iran nu. Liksom, också att Absolut. Det är, alltså, det är ju en kamp som har pågått jättelänge. Mm. I liksom, flera år. Ja. Att kvinnor tar av sig slöjorna och så här. Men det, är ju, det har inte vi vetat något om förrän någon blev mördad. Liksom. Um, och visst, ibland krävs det sådana saker. Men det är ju tragiskt och hemskt att vi inte liksom, får se... Ja, vi är, de ja,
1: ja. är det? Och jag menar, tittar man på Iran nu alltså det är ju bara rysningar i det mordet som de här kvinnorna har visat och även män då också med de kvinnorna som gick i, i bräschen för det. Och jag har varje dag med liksom liv. Jag tror inte vi kan förstå som man upp i Sverige. Alltså ja, det, går, det är nog så svårt alltså det är så svårt att ta in och tänka sig att man skulle kunna vara i den situationen. Mm. Och det är det jag tror att som hänger ihop med liksom empati för mig är att jag önskar att människor kanske hade den förmågan eller ville utveckla den förmågan att verkligen känna hur det är för andra människor i andra delar av världen för att vi har ju på något sätt bara haft typ som har blivit för det här
0: mm. Hur tror du att man gör det då? Alltså...
1: Jag har läst någonstans att läsning när man växer upp är jätteviktigt, jag vet inte om du läste det Nej. för empati det vill säga att om du läser mycket under uppväxten så hjälper det att, det att utveckla din empatiska förmåga mm. och jag vet inte om det är likadant med man är vuxen men jag tänker att det handlar väl mycket om att kanske inte stänga av utan försöka ta in det som händer och se vad man kan göra i det lilla för man kan göra ganska mycket mm.
0: ja, för det behöver ju kännas på riktigt tror jag för att ja. man på något sätt ska åstadkomma förändring ja Alltså att det ska göra ont mm. på något sätt. Och då måste man ju öppna ögonen, eller?
1: Ja. ja, och så tänker jag att orkar man inte engagera sig i allt som händer i världen? För det gör ju ingen människa. Nej. Då kan man ju välja ut några saker. Men jag, brinner för det här. jag brinner för flyktingfrågan, jag är inte lika engagerad i klimatfrågan. Nej. Men det är för att jag känner att jag liksom inte har hela kapaciteten till att vara här lika engagerad där. Mm. Men det är andra människor som gör ja, det, är det lilla för klimatet. Jag tänker att Man kan tänka så att man kan välja ut områden som har vurma extra mycket för och engagera sig i dem. Mm.
0: Men när du sen då, för nu går vi vidare här tänker jag, mm. du var på UNHCR och så slutade du där. Mm. Vad hände sen?
1: Men då var jag föräldraledig och sen så när min son var tre 4 månader gammal så träffade jag en annan mamma i en lekpark. Och hon berättade för mig kring barns konsumtion av pornografi. Och mm. specifikt eh, den förskolan våra barn gick på. Som vi upptäckte då, för vi kände inte om det innan, Att barnen satt med iPads där och liksom mm. kunde mer eller mindre googla på vad som helst. Och jag eh, var en del av det här föräldrarådet på förskolan. Satt, och vi bor i Nacka. Eh, satt, och det var en kommunal förskola. Eh, och eh, jag frågade dem, har ni något slags eh, barnskydd? Eller hur ser det ut med... Liksom, miljön, den digitala miljön. Mm. Och lång historia kort eh, men efter några samtal med kommunen så var väl ungefär svaret att barnet skulle ha ett filter i huvudet det vill säga att våra fyraåriga döttrar då på något sätt skulle lära sig att filtrera eh, ut saker då som pornografi vilket var bland det löjligaste jag någonsin har hört. Mm. <laughs> det finns ju ingen rimmer i i det alls och då startade vi en namninsamling eh, som snabbt Växte sig väldigt stor. Och det var väl då upptakten till porrfri barndom. Mm.
0: Som du var med och startade. Ja. Och var liksom. Du bara avslutade där. <laughs> är vad är, är porrfri barndom för de som inte vet Ja det?
1: men precis. Nej men porrfri barndom är en, vad ska jag säga, en, en barnrättsorganisation slash movement eller rörelse för att öka medvetenheten kring barns konsumtion av pornografi. Mm. Och vad vi som samhälle, föräldrar, politiker kan göra i frågan. Mm. Så vad vi jobbade mycket med var politiskt påverkansarbete. Och att jobba med föräldrar och informera dem kring vad pornografin gör med barn. Och hur barn exponeras och hur man kan prata med pornografi mm. med
0: barn jag för pornografi är ju otroligt skadligt eh, och framförallt för alltså, kvinnor om eh, ja. jag tänker på samtycke och, ja. och liksom våld överlag vad ja. vi liksom ser i porren, vad vi lär oss om sexualitet och sådär och det pratar vi ju om här ganska ofta ja. och det där är ju supersvårt eh, när jag intervjuade partiledarna så ställde jag ju faktiskt frågan till dem mm. om porr och ja. så här, men det fick man ju liksom inte riktigt något svar på Nej. de undvek ju gärna att svara på dem, den frågan som politiker gör ibland. Vilket eh, är väldigt det...
1: tråkigt för att det är ju betalda övergrepp.
0: Ja, jo, absolut. Så är det ju. Jo, och, det, och det tror jag att de håller med om. Men det, mm. det här handlar väl om yttrandefriheten och att man liksom... Eller hur? Eller vad, det finns ju ganska mycket som är problematiskt med...
1: Ja, jag tänker att det beror lite på om vi ser det som betalda... Eh, övergrepp och man också ser vad som händer med mm. människorna som jobbar i porrindustrin och mm. vilka trauman de får leva med resten av livet. Om man verkligen skulle förstå det så tror jag att man har svårt att säga att det är liksom en konstform eller yttrandefrihet mm. som alla människor har rätt att konsumera mm. eh, för på vilken bekostnad. Det finns ju ingenting annat i samhället som är rättfärdigat på samma sätt.
0: Nej. Nej, och jag håller med Nej, dig. jag förstår att du håller med, ja, men, men jag, men jag ja. menar bara att så här, hur kommer vi åt det liksom för att alla alla fattar eller förstår, jag menar porren är ju en jättestor industri så uppenbarligen Ja,
1: det är en och, och jag tänker att jag tror att kunskapsnivån är väldigt låg hos väldigt många politiker. Ja. Ja väldigt lågt. Jag mm. tror inte att de vet hur porrindustrin ser ut och vilken skalig påverkan de har på de som är i industrin men också på de som konsumerar. Mm. Det är ju både vuxna och barn. Nu pratade vi om barn. Mm. Det var liksom vårt område med Pård Och jag tror att det är väldigt, en väldigt, en låg kunskapsnivå. Men det, det, det går ju andra på. Det finns ju fantastiska organisationer. Jag, menar, jag tänker på det arbetet som du hade med din, din, din gala och pengarna till Unison som är en jättebra organisation som jobbar liksom dag och natt för att utbilda politiker kring detta. Mm. Men jag tror att det krävs någon som Annie Lööf då som till exempel i valkampanjen gick ut och pratade kring mäns val mot kvinnor. Någon som mm. vågar lyfta på locket på den här typen av frågor. Och göra det till en stor
0: fråga. Mm. Jag får vissa, vissa tänker att Porr, valfritt eller så här, tycker jag att det är okej okay att titta på porr. Mm. Jag hör ju ibland i poddar och med influencers och pratar om att de tittar på porr mm. och att det liksom är... Det är
1: ju så Sen... normaliserat.
0: Ja, det är så otroligt normaliserat.
1: Jag vet inte om du såg den här fruktansvärda kampanjen av det här franska... Modevarumärket Balenciaga.
0: Ja, uh, uh, jag har tittat på det liksom lite snabbt. Uh, jag har sett att det har varit... Där de då
1: har barn som är kanske som min son. Fyra, fem uh. år kanske inte äldre. Som står med uh, väskor uh, som är djur med någon slags BDSM-outfit. Mm. Sen framför de här barnen, för er då som inte har sett bilderna, så är det ett bord uppdukat på det. Lite uh, spritflaskor, lite glas. Och sen ligger det, jag tror att det är en amerikansk barnpornografi-dom. Alltså typ som papper upplagda utspritt så framför. Mm. Och man blir glad av att se kritiken mot den här reklamen. Mm. Men man blir också mörkad hur den har kunnat gå igenom så många olika instanser som jag antar en stor kampanj för ett jättestort varumärke har gjort. Och jag tänker framförallt föräldrarna till de här barnen.
0: Men det är ju genomtänkt att marknadsföra barnporr. Eller så här... Om man dessutom har lagt upp en dom. och liksom... ja, ja,
1: det är jättegenomtänkt. Mm. Men att det inte någonstans i den här kedjan fanns någon som sa stopp
0: ja. är ju väldigt sorgligt. Men vadå, vad var syftet med den reklamen? Jag fattar inte det.
1: Jag tänker att syftet var att eh, visa på en, inom citationssträckan cool bild av deras produkter. Ja, fast det är inte coolt. Nej, det är verkligen inte coolt. Men det jag menar är Nej, men alltså, jag menar, det, är ju det så här normaliserade eh, normaliseringen kring pornografi ja. eh, att den har sträckt sig så långt att man kan göra den typen av kampanj och tycka att
0: liksom, det är en cool kampanj. Men det är ju helt orimligt. Eller så här, jag förstår ja, att det är helt orimligt. Min min är inte jag... jag är inte förvånad. Nej, men i, mitt, i min hjärna borde mm. det finnas ett annat syfte. Alltså att man kanske vill lägga uppmärksamhet på att det är normaliserat. Men det har de inte... Jag tror inte det. Nej, det var bara liksom... Alltså, jag tror de ville skapa en
1: cool, kreativ kampanj som kanske var liksom lite utmanande och edgy fast de inte fattade vad, alltså, vad det var egentligen de gjorde.
0: Nej. Det är ju helt sinnessjukt. Ja, det är alltså, helt sinnessjukt. Ja. Det är så här marknadsföringsregler 2.0 gör inte så. Nej nej, nej,
1: nej, nej. Nej. Och sen jag läste inte hela deras ursäkt men den var ju väldigt bland eller den var ju väldigt så här. Ja, vi ber om ursäkt eh, och jag vet inte vad de skrev att, att det var någonting kopplat till den som har haft ansvar för att lägga fram den här, tror jag, liksom, domen som låg på bordet skulle liksom, de skulle följa upp det kring, kring den personen eller vem det nu var. Mm. Men det var ju liksom ingen ursäkt som berörde på något sätt eller att man kände sig men gud, de har verkligen
0: förstått att de har gjort fel. Nej, de har liksom inte fattat Nej. alls.
1: men det är väl det var deras svar står för, tänker jag. Ja, men det är ju... Alltså,
0: ja, okay. Och där lite...
1: tänker jag, men det är det som är egentligen häftigt med den här konsumentkraften som är nu. Um... Där man då verkligen kan välja att välja bort den typen av varumärke. Mm. Um, jag är väldigt noga med vilka varumärken jag bär uh, och varför jag försöker bli ännu mer mm. just när det kommer till den typen av värderingar.
0: Jo, men också att det, Men samtidigt så, här så krävs det ju det, att, du, att det händer någonting ja. sånt. För konsumenter överlag... Kolla inte upp saker. Alltså, det är liksom... Jag tänker, och det kravet vill man ju... Eller, det hade varit toppen om man kunde ställa det kravet på konsumenter överlag. Handla inte produkter av företag som inte har de här grejerna. Eller handla inte av företag som jag... Jag borde ju till exempel inte handla av företag som inte har jämställda styrelser Nej. och ledningar. Till exempel. Alltså, det är ju en sån här grej som skulle hjälpa otroligt mycket men det gör man ju inte alltså, så nej, nej,
1: nej, kanske inte slaviskt eh, men jag är lite tillbaka till där började någonstans i att man kan ju börja med att fokusera på vissa områden som betyder mm. mer för en, ja. eh, och visa sin konsumentkraft därigenom jag såg något initiativ nu från eh, Maria som Sundiva Astrid Wild, de här outdoor-kläderna de har lagt upp en lista på julklappar från eh, female-founded eh, företag jag var mm. känner såhär, men gud, det där talar till mig. Mm. Så jag absolut kunna tänka mig att köpa julklappar från de här kvinnliga entreprenörerna. Mm. Eh, sen är det ju jättesvårt i liksom ens normala vardag att göra de här valen. Mm. Och det är ju självklart att företag eh, behöver ta ansvar för sin produktionskedja och vilken typ av kommunikation man, man jobbar med. Jag lägger, jag lägger inte allt ansvar på konsumenten. Mm. Min poäng med det här var mer bara att vi som konsumenter har ju också en väldigt stor påverkan i det vi gör. Och det är ju på något sätt att om man köper en väska från dem. Men det är ju på något sätt för mig då att ja, man, då
0: tycker man att det är okej. Mm. Ja men det där borde ju gå att underlätta för människor kan jag tycka. Mm. Alltså att, att göra det lättare. Jag tänker till exempel när man investerar i aktier och sådär. Så finns det ju inte så mycket fakta i de här apparna som, är, som jag använder Nordnets. Till exempel om jämställdhet och sådana där saker. Att det, det borde ju finnas liksom så här. Det här är Absolut. våran... Det ska man ju söka upp själv då. Ja,
1: ah, jag vet. Och det är det som är så komplicerat. Allt ifrån det till om du står i mataffärn och vill förstå någon slags klimatpåverkan på jag vet inte, rispaketet eller vad du än har. Mm. Det är ju svårt som konsument att välja mm. rätt. Jag ja, håller med dig.
0: Det är jättesvårt. Vi ställer ju... Alltså det att ställa ganska höga krav. Ah, och det, det kräver ju att man är, mm. som jag då, intresserad ah, av. Exakt. Så att jag kollar ju upp mm. så här vilka företag när jag investerar ah. är jämställda ah. och så vidare. Men... Det kravet alltså, är ju svårt att ställa på mm. individen. Mm. Där tänker jag att företag kan göra mycket, mycket mer. Absolut. Och också politiker och liksom, så ställa vissa krav. Verkligen. Jag tänker i affärslivet ibland se mer och mer hända att man ställer den typen av krav om man ska upphandla en tjänst. Mm. Eller sådär. Alltså, vad har ni för... Hur ser det ut med jämställdheten mm. i mångfalden? Vad har ni för planer? Alltså sådär. Mm. Och... och Ja, jag vet inte. Det här blev bara någon så här konstig Nej, sidotanke. men jag håller med dig <laughs> hundra procent. vi kan påverka, um, ja, liksom. Absolut. Ja, det får vi ju skapa. <laughs>
1: <laughs> finns möjlighet för innovation även där, tror jag.
0: Ja, 100 procent. Mm. Det gör det. Men hur länge var du på Porrfri barnrum För det, det finns ju kvar, men du är inte kvar där, eller hur? Jag är
1: inte kvar där. Hur länge var jag där? Ja, men två år, kanske. Ja, Ja, ah, det var ju en superspännande resa. Mm. Det var full om från dag ett. Och 24-7. Jättespännande. Och framförallt. Otroligt. Vad ska man säga. Jag blev så irriterad på hela problematiken kring. Ja. Det här att vuxenvärlden inte visste någonting. Mer eller mindre vad barn höll på med. Och det var så skönt att bara få så här, ta, ta, ta tag i det. Och bara kommunicera ut. Och komma igenom bruset. Och, och lyfta den här frågan. Mm. Jag gillar att vara ganska tidig i en fråga och börja kommunicera den genom bruset. Precis som med UNHCR så blev det samma grej med om När det är lite sådär, pornografi är ju ännu mer obekvämt att prata kring. Men människor på flykt är ju kanske inte heller det mest liksom, sexiga att prata kring då, om mm. man säger så. Nej. Och jag gillar att eh, prata kring saker som är lite stigmatiserade och skaver lite.
0: Mm, vad är det som är kul med det? <laughs>
1: ja, men det är ju att äh, vara med och påverka någonting väldigt tidigt. Äh, och få människor att öppna ögonen och äh, ja, men förstå att, hur det påverkar dem. Eller äh, sätta sig in i situationen för andra flyktingar. Eller som jag jobbar med i relationer. Att okej, okay, men den här pusselbiten i mitt liv har ju inte ens äh, funderat över. Det är ju superviktig.
0: Ja, men du är snälla som hittar lite. Känns det som lite energidjur att bli lite frustrerad? Eller liksom ja, att...
1: missast, Det är min drivkraft. Ja. Jag drivs inte av pengar, utan jag drivs 100 av fr frustration och någon slags liksom, djupvärdering i att någonting kan bli annorlunda och en övertygelse om det.
0: Ja, det, det är liksom din... Ja,
1: Och speciellt om jag blir liksom lite motbevisad, som, eller om folk inte riktigt tror på det jag säger. Ja. Som till exempel när jag grundade kappen, så... Pitchade för en inkubator som ett Antler. Och eh, de vill inte investera i oss. I Porfyr?
0: Äh, I ah, okay. eh,
1: Mitt bolag som är driver nu. Eh, och eh, det blev bara en sån här enorm typ eld för mig. Att
0: bara, I'm gonna prove them wrong. Mm. <laughs> Så.
1: Mm. Eh, jag gillar att liksom, lite
0: slå underläge. Ja, det är bra. Och vi ska komma in på vad du gör nu ja. också. Men, <laughs> men, men du lämnade Porfyr barndom mm. efter två år. Vad var det som... Gjorde att du kände att nu vill jag...
1: Ja, precis. men Jag tror att det var dags för att det var en av oss som ledde organisationen vidare. Ja. Och då sa jag till Elsa att antingen är det du eller jag. Jag gör det jättegärna. Men eftersom att den här idén kommer från mig så får du bestämma. Och då mm. sa hon att jag vill göra det. Ja. Och då sa jag att okej, okay, men då tar jag ett kliv åt mm. Och det var ju superjobbigt. Det var ju liksom min baby och jag brinner fortfarande väldigt mycket för frågan och det var många tårar kopplat till det där mm.
0: ja men ni hade svårt att samarbeta eller det var bara att ja men behöver... jag, jag tror att det blev bäst att liksom en av
1: oss del ja. det där vidare och det är alltid svårt när man har varit med och, och byggt upp någonting mm. um, att släppa taget mm. uh, så det var en process i sig Uh, vilket sen då ledde mig in till det jag gör
0: nu. <laughs> ja, jag förstår det, men uh. kan vi prata om vad som uh. fick dig att bottna i den processen? Uh. Eller liksom... Nej, men det var För att det jag, jag kände
1: att jag till slut inte mådde bra av den setupen vi hade och var Nej. i det. Uh, och då kände jag att men gud, jag mår inte bra av det här. Men hur mycket jag liksom älskar det vi har byggt mm. så kan jag inte vara i någonting
0: som jag inte mår bra i. För jag tror att många slåss med den processen liksom uh. att så här, Eh, när ska jag lämna eller ah. så här, och, och det tror jag är viktigt att prata om sen får du säga stopp på hur mycket du vill ah, prata ja, ja, om ah. det men jag tänker att för nu pratar du lite övergripande ah. om dem, att det var lite jobbigt eller vad var ah. det som var liksom kan du bottna i det, eller är det...
1: Ja, det kan jag bottna i, men kanske inget jag vill äh, gå in på superdjupt här, exakt mm. vad det var. Men det påverkade ju mig väldigt mycket.
0: Ja. Och jag mådde inte alls bra av det. Men när du säger det, var det samarbetsförmågan, eller bara att ni vill åt olika håll, eller liksom... Förstår du hur jag menar?
1: Ja, och jag funderar lite på hur jag ska uttrycka
0: mig. Låt oss säga att det var samarbetet. Hur vi ville driva organisationen framåt. Ja. Och det, det var ni liksom inte överens om och då var det bättre att inte...
1: Ja, för min ja. del var det det. För jag mådde verkligen inte bra Nej. i organisationen och hur, hur,
0: hur vi jobbade. Nej, och vad hände inom det? Du blev stressad då? Eller? Ja, men
1: jag blev stressad och, och var ledsen och kände att det gick ut över min egen relation. Och, det var verkligen en, en tuff period. Mm jag har ju gått i terapi innan under tuffa perioder och gick i terapi då mm. och det är ju fantastiskt mm. att kunna gå i terapi och reda liksom ut
0: tankarna lite
1: och gud gör. reda ut tankarna och äm, ja, få support tänker jag kan vara ganska bra när man är lite sådär sårbar
0: mm. ja, antingen via terapi eller att man har någon mentor eller någon som man ja, kan bolla saker med
1: faktiskt, och det är väldigt speciellt när man har byggt upp någonting själv nu gör det igen och jag har lämnat arbetsplatser tidigare och det var ju jättejobbigt när jag lämnade i efter, jag vet inte hur länge var 6 7 år, och det var, det var som är familj och många man kände och, och tyckte väldigt mycket om men när man har byggt upp någonting själv så det är så svårt tycker jag att äh, lämna det mm. äh, men när man då landar så här, men vad är viktigast, det jag har byggt upp då för barndom eller det är min egen hälsa och min egen mm. familj, då är ju valet mm. Ganska givet i alla fall för mig var det. det. Mm. Och då valde jag ju familjen och mig själv. Eh, och när jag hade gjort det eh, och, och landat i det och liksom du vet, artikulerat det för någon, bara, men jag bestämt mig för det här. Det var jätteskönt, men det är ju alltid den här perioden innan om det är tre månader eller hur lång den här perioden är eller ett halvår eller vad det nu föregås av. Det är ju ett helvete, mm. det är ju skitjobbigt. Men när man väl har landat och bestämt sig så är det ju så förlösande.
0: Jag kan tänka mig också att det blir svårt, för jag tänker om jag skulle lämna det här liksom Fanny's mm. förebilder, att det blir också en del av när man jobbar med något som man brinner för och liksom bygger ja. någonting eget så blir det också en del av ens identitet ja. på något sätt. Eh, och en del som man måste göra sig av, ja, men jag vet inte vad jag skulle göra om jag... Alltså så här, Nej,
1: det är svårt. Ähm, jag fick ett bra tips från jag ähm, Ja, terapeut. för det var med, här, vad gjorde
0: du då? Nej, men jag fick
1: ett bra tips, och det har hjälpt mig äh, i andra situationer också. Och det är ju det här med att jag, man är ju inte sitt jobb. Man är ju Nej. så mycket mer. Jag är ju mamma, partner, jag är ju vän. Mm. Och när man landar i det, för vi hade ju också väldigt mycket så här, medial publicitet och det var liksom väldigt... Äh, det var liksom mycket attention mm. och jag tror att jag är ganska bra på att liksom inte sugas upp i det, liksom att man får något ego av det, för vissa går ju liksom igång på det men jag går inte jättemycket igång på det, för mig är media mer Liksom en megafon att få prata om det jag vill prata om. Eh, egentligen inte för att jag vill ha allt ljus på mig. Jag mår inte dåligt av det. Mm. Men det är inte så att jag sitter och myser i liksom en soffa. Bara, mm, det är en liksom kameran på mig. Det går jag inte igång på. Mm. Eh, det är mer att det är liksom ett medium att få komma ut och prata. Och jag tror att det kan ju bli en, en drog för många. Att man gillar liksom att synas och, och prata och sådär. För mig var det liksom jätteenkelt att bara så här stiga ur. Det var mer ansvaret kring de som hade donerat pengar till organisationen och liksom alla samarbeten vi hade. Jag kände ett enormt ansvar
0: för det. Mm. Och det var svårt att lämna. Det var det svåraste? Ja, mm. det var det svåraste. Vad gjorde du då? Tog du dig liksom tid efteråt att liksom bearbeta det eller sprang du vidare? Eller vad?
1: Nej, men jag tog mig tid och sen så blev det väl ganska naturligt för mig då. Vad jag skulle göra eftersom att tiden med porrförbarndom hade påverkat min egen relation. Mm. Så hade jag ju börjat fundera kring relationer. Och jag kände mig ganska ensam då. Hur påverkade den din relation? Nej, men det, blev liksom, det blev för mycket <laughs> av porrförbarndom. Mm. Överallt. Liksom. Mm. Och det var bara det. Och det liksom mådde inte vår relation bra av. Nej. Och sen hade vi två små barn. Och högt hem på båda. Så jag tror att vi båda behöver hitta distans. Och när man ska hitta distans. Kanske inte då man liksom kommer samman, eftersom då kanske man tar ett steg tillbaka. Och då börjar jag känna mig lite ensam i min relation. Och då kommer liksom funderingarna kring, ja men, det finns någonting inom relation, det finns parterapi och så finns det inte så mycket mer. Mm. Vad har vi gjort för vår relation innan? Och det vet så, Det var liksom då jag landade i, i relationen. Så det här med att det ena leder till någonting annat och allt är en process, det är jag är ett jättestort fan av. Mm. Jag tänker att det var en mening på något sätt, även om det var en väldigt jobbig period, att det skulle bli så. För att annars hade det ju inte
0: varit där idag. Nej. But, och hur skapade ni distans liksom, till varandra?
1: Nej men jag tror att vi behövde nog båda liksom en paus från vår. Bar för mm. Och då kanske den naturliga pausen kanske inte var att... Liksom, det var liksom lite som att man Vi behövde bara liksom slags så här Tysthet tror jag runt omkring oss på något sätt mm. Efter det Hur skapade ni det? Jag försöker tänka tillbaka på hur vi skapade det Det var vår och det var sommar Jag tror att jag skapade det mycket Kanske genom du vet Många långa promenader Yoga Alltså typ jobba med mig själv tror jag Men då glädd ni ifrån varann eller... Ja, eller klädde ifrån Vandria, men det var liksom som att det blev kanske ett behov av att bara ta det lite lugnt och ge Vandria lite space, tror jag.
0: Mm. Det har så intensivt. Mm. Och vi behövde det. Och då kände du dig ensam. Hur visade Aa. det sig? Alltså vad var det som gjorde att du, för det, det har jag också spelat in ett avsnitt om med Anna Aa. Benning, att man kan känna sig ensam för att man har en en relation, fast ah. att man har massor med människor om vet, sig. och jag är ju väldigt social och har ju hur många vänner som helst mm. och, och som, det var nog känslan av
1: att ingen riktigt förstod kanske det gick igenom och att vi behövde space liksom från porrförbandom så att vi liksom, jag behövde ju någon att bearbeta och liksom, gå igenom det här med mm. och då jag var ju van att vända mig till min partner med allt mm. men det var ju liksom inte riktigt han jag skulle prata med då Nej. och då behövde jag andra personer att prata med och då tror jag det blev liksom mer distans för att jag var så inne i det här.
0: Jag tror att det var det som hände. Mm. Och vad gjorde den sen då? För då väcktes idén till Get coupleness som du driver Ja, till Couplesness. Ja. För det här var också något som min sponsor Excitec ville höra mer om. Absolut. Är det Couplesness eller Get Couplesness? Nej, äh, Couplesness.
1: Ja. Get i webben. Men ah, ja, okay. ja mm. men det är lugnt. Du är inte den första. Nej. <laughs> Nej, men och då var det en lång sommar och sen så började jag på Antler, då som är den här liksom VC-inkubatorn mm. där man får möjlighet att träffa andra människor och jobba på en ny affärsidé eller ja, hitta en affärsidé i, i inkubatorn. Mm. Och då träffade jag min medgrundare Ted där och då var det bara en slump att han bodde i Nacka där jag bor så vi började pendla ihop. Mm. Ehm, och då började vi prata lite och vi hade lite, lite samma familjesituation med två små barn som är lika gamla och jag började prata kring det här med relationer och hur hinner man med relationen i vardagen och vad gör man egentligen för relationen. Mm. Och sen när jag byggde på för barndom så hade jag jobbat jättenära Hed som är en av Sveriges främsta men, psykologer inom relationer likt Anna Vennick. Mm. Äh, så jag och Ted pitchade vår idé till henne. Och vad och, var er idé? Eh, då var det en app eh, där man kan dela hur man mår och varför med mm. sin partner. Mm. Och då sa hon, wow, det här har jag väntat på typ hela min karriär. Vi ja. måste bli mer proaktiva.
0: Mm. Jag vill vara med på tåget. Och då sa vi,
1: absolut. Mm. Mm. Och det var ju då mm, ungefär tre år sedan.
0: Mm. Och du, du får måste berätta mer. Ja. Du, du bara avslutar <laughs> medierna. Men liksom då ni bara kom på en idé eller liksom hur... Att man delar hur man mår. Så du...
1: Nej men så här, vi gjorde en research på vad finns det
0: inom relationer
1: och land i. Att det som finns det är parterapi, det är ofta reaktivt, det kan kosta ganska mycket pengar och det är en mm. jättehög tröskel. Mm. Och vi ville bygga någonting som var proaktivt, inte lika dyrt och med en eh, låg tröskel. Mm. Och då tänkte vi, ja ah, men det finns inte så mycket där ute. Det fanns någon annan relationsapp, även om det har kommit några fler nu som vi började. Och eh, då började vi skissa på, okej okay, men vad är en låg tröskel och vad vill man i en relation och vad vill man få reda på av sin partner? Mm. Eh, och då började vi fundera lite kring det här med att det är svårt att hitta tid och kanske energi, att prata med varandra lite mer på djupet. Mm. Och många lever ganska så stressade liv. Eh, tänk om vi kunde kommunicera med Vandia via en app. För att sen få ännu djupare kommunikation utanför appen. Mm.
0: Eh, och då började vi eh, bygga kapalens utifrån det. Har ni alltså någon typ av forskning? eller liksom bakom Nej, men Vi grundade oss
1: i... Eh, Ja, men, att kommunikation är liksom en av hörnstenarna och liksom, en, att, att, att ha en bra välfungerande kommunikation är ju jätteviktigt för relationen. Mm. Sen är det också viktigt att göra små saker för relationen varje dag och, det vi vill göra med Kappelnäs är att underlätta människors kommunikation men också att man ska få lite djupare kommunikation. Mm. För det säger forskningen också är viktigt att man inte bara pratar kring logistik eller vem fixar presenterna till kalaset i helgen eh, så att man inte bara blir ett AB-familjerna utan mm. att man kommer lite djupare.
0: Så det vi vill göra med kappen är att möjliggöra att man kan förstå hur den andra mår och varför. Mm. Och då går man in där och liksom fyller i så här mår jag idag. Liksom. Exakt. Det är så, liksom så pass enkelt så att, säga att ja. man delar det med varandra.
1: Det är en glad eller ledsen mun som du liksom swipar. Um, och sen så fyller du i dina känslor. Um, du kan välja hur många du vill. Över 50 känslor, mm. eller kan du bara säga att du känner dig glad eller ledsen, de här vanliga känslorna om du bara hittar till dem?
0: Mm.
1: Och sen är det då faktorer. Det kan vara allt från hormoner till trafiken till din partner, kollega chef, värdhet, mm. träning, mental hälsa. Vi har massor olika faktorer. Mm. Och sen så finns det en del i appen där du kan berätta lite mer. Och sen har vi ett jättespännande element som många gillar väldigt mycket som heter Dagens Fråga. Mm. Och den kopplar an till det som forskningen säger att nyfikenhet och att komma djupare är viktigt. Mm. Så då får man en fråga om dagen som många pratar om utanför appen också. Du behöver inte kanske svara i, den, i appen om du vill. Du kan sitta och liksom, ha telefonen och bara läsa, nu
0: kör vi dagens fråga. Ja, för det där tänker jag att det är ju, <gör> det är ju superviktigt att man inte bara fastnar i en app. Nej, och det ska jag säga, för det vi... gör ju inte våra användare. Nej, <gör> Nej. För, det, för det tycker jag är ett problem. Alltså i många, alltså relationer överlag, mm. att man sitter med telefonen och liksom ja. är i den världen ja. men det här är mer som ett
1: hjälpmedel säga. och mm. det är väl den vanligaste vad ska frågetecknet kring Kappalens som jag får ibland är just, okej okay, men ska man bara sitta i appen då ska man inte prata Vi bara, men alltså, de som använder Kappalens de säger att de pratar ännu mer mm. utanför appen för att de får mer förståelse för varandra. Så om du har trackat att du känner dig lite trött idag och att det hänt någonting och så kommer du hem och så säger din partner, men gud jag såg att du haft en jobbig dag på jobbet, vill du berätta lite mer om den? Mm. Och så berättar man mer om den istället för att man kanske inte delar det eller att man delar det och partnern säger, vet du jag hinner inte lyssna nu. för jag
0: står här med disken, kan vi ta det sen? Och så pratar man inte om det. Mm. Och det är på ett sätt tråkigt att det behövs en app för att man ska uh -huh. kommunicera med varandra. Uh -huh. Tycker ju jag då. Alltså det är en uh -huh. bra idé, men jag tycker uh -huh. att det är jättetråkigt. Men jag
1: fattar. Men jag tänker att appen för mig är mer som kanske teknik och ett hjälpmedel. Lite som så här Kalms meditationer sitter du liksom och lyssnar mm. på. Mm. Att jag ser det mer som ett hjälpmedel för kommunikation. Som vi kanske inte, vi har inte lärt oss det. Jag menar, ingen av oss när vi gick i skolan... Fick lära oss kring så här, vad är det att älska någon annan eller hur vill jag bli älskad? Mm. Vi har då, apropå det vi pratade om innan, vi är väldigt influerade av Hollywood och sociala medier och sådär. Och tror att det ska vara på ett visst sätt. Men alla som är i en relation vet ju att det inte är så. Um, så på det sättet ser jag det mer som ett, så här,
0: ett hjälpmedel som många andra. Mm. Att komma vidare i liksom, sina relationer, och komma igång med kommunikationen. Ja,
1: och att jag menar så här: Perfettering, både mental och fysisk hälsa. Alltså, för mig är det inte. Det är ungefär samma sak med relationen. Det är bara mm. så här en tårtbit av vårt egna välmående som vi behöver ta hand om. Mm. Och som många av oss
0: har glömt bort. Mm. Är det. Kan du se vem det är som initierar det här för jag tänker att det är oftast det är kvinnorna som ja, initierar de av relationerna mm. det är det som är deras målgrupp liksom.
1: Precis och det visar ju forskning också då ja.
0: om man tittar på det här med emotional
1: labor eller invisible labor äm, att kvinnor oftast har ansvaret för äm, relationen och, och hur den mår och så är det hos oss också. Mm. Att det är kvinnan oftast som initierar och är mest nyfikna. Mm. Vad har varit männens respons då? En del män har ju bara varit, ja vi kör. Mm. medan andra män kanske mer har varit att vi har väl inte problem i vår relation. Eller Nej. behöver vi verkligen det här? Um, och det tänker jag bottnar ju i att... Vi har någonstans kanske missat att prata kring våra relationer som ett pågående jobb och mm. att man inte behöver ha problem för att jobba på sin relation. Mm. Precis som med träning då, om vi ska den metaforen så kanske det inte är efter hjärtinfarkten du börjar tjäna utan många av oss kanske tränar innan för att man vill må bra eller man vill springa något lopp eller så där För mig är det liksom inte, det är samma sak. Mm. Det är bara det att vi inte har fått med oss det från skolan eller barnsben att man behöver liksom
0: ta hand om sina relationer. Nej.
1: Relationskunskap
0: i skolan det brukar ju Anna Bennick prata om att man Aha. borde ha någon form av utbildning i det.
1: Verkligen, och nu i nya läroplanen där man för övrigt också äm, ska börja prata om pornografi på ett annat sätt som jag tror implementeras första juli i år. Där ska det ju ingå äh, relationer också.
0: Jag vet inte hur den är utformad. Nej. Det är superbra. Ja, vi ser det. Ja. Och vi måste börja avrunda ja. nu. Ja, <laughs> så är, det. Eh, är det något du känner att vi har missat nu som du vill? Nej. Nej. Du har fått prata av dig helt enkelt. Ja, ja. Det
1: var ett jättespännande, tack. Ja.
0: Då säger vi tusen tack för att du har varit här. Mm. Tack så mycket. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen, precis som vanligt.